0: Y le damos gracias especialmente a las personas Que nos están visitando por primera vez Si alguien está por primera vez Enséñemelo levantando su mano Por favor, para que conozcamos su vida Dios le bendiga Amigos de Víctor, ¿verdad? ¿Puede ponerse en pie? Vamos a dar un aplauso fuerte Dios le bendiga, ¿no se siente? ¿Quién más? ¿Quiénes más están por primera vez hoy? Muy bien, póngase de pie Vamos a dar un aplauso muy fuerte Bienvenida ¿Alguien más está por primera vez? Bueno, vamos a acercarnos a ellos, a saludarlos por allá también. Dios le bendiga, un aplauso también para ella. Bendiciones, bendiciones. Y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. También por todos los que somos de casa, que ya tenemos tiempo viniendo. También. Y también saludamos y le mandamos un fuerte Abrazo a las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales en una transmisión en vivo que hacemos cada domingo. Luego podemos verla diferido y eh, le damos gracias a Dios por sus vidas. Así que le damos un aplauso a todos los que nos están escuchando y viendo a través de nuestra página de Facebook. Dios les bendiga. Y les invitamos, les invitamos a que cuando vengan a Mérida, aquí al, acérquense al kilómetro 10.2 Carretera Mérida Cancún. A las 11 de la mañana tiene su casa aquí en Fuente de Vida, así que le esperamos con los brazos abiertos, amén. Si usted tiene familiares en otras partes de México, del mundo, avísele, mándele el link de la prédica, de, 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 de la reunión, para que ellos se congreguen por lo menos virtualmente, que no es lo ideal, pero, pero si no se puede de otra manera. Pero los que están en Mérida, los que viven en Mérida, tienen prohibido entrar a ver la, la, la predica en vivo, ¿verdad? Porque ustedes tienen que venir. Tienen que venir. Así que ya pusimos un virus informático ahí para los, los que vivan en Yucatán. No, no es cierto. Muy bien. Qué bueno. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia. En Marcos 4:35. Marcos 4:35. Y vamos a leer hasta el verso 41 Marcos 4.35 Y leemos hasta el verso 41 Dice la palabra de Dios así Aquel día Cuando llegó la noche Les dijo ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado y levantándose, reprendiendo al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces tomaron, te, temieron, perdón, con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea Él que nos hable esta mañana. Yo sé que muchos acá están buscando respuestas para su vida. Yo sé que muchos acá necesitan ser direccionados. Y yo te pido, Padre Celestial, que esta palabra. Levante la fe en cada persona que está aquí. Que esta palabra, Espíritu Santo, traiga dirección. Que esta palabra, Señor, marque la pauta acerca y traiga convicción acerca de lo tenemos que lo que tenemos que hacer. Te pido que uses mi vida, Padre, como un canal. De bendición de tu reino a nuestro ámbito natural Que utilices mi vida para bendecir a cada persona que me esté escuchando Padre Bendigo sus vidas Padre Bendecimos la vida de Don Luis Peregrino en Chetumal Pedimos sanidad Padre Pedimos paz a la familia de Patti y Raúl, bendiciones Padre, oramos por la pastora Leti Navarro, pedimos fortaleza en esta batalla espiritual, en esta lucha de fe que está enfrentando, en el nombre de Jesús Padre, trae sanidad y fortaleza, llénala Señor para todos aquellos que atraviesan enfermedad, que atraviesan una prueba, una tribulación, fortaléceles, Padre. Fortaléceles Espíritu Santo. Pedimos por Laura Pech que está también en el hospital. Pedimos sanidad y fortaleza, Espíritu Santo. Y que este proceso no solamente traiga sanidad a su cuerpo, sino a su alma y a su espíritu, Señor. Bendecimos su vida, Padre. Y pedimos la manifestación de tu reino, tu autoridad, tu presencia, la fragancia de tu Espíritu Santo y la luz de tu gloria en esta reunión, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús La vida con Jesús es una vida acelerada Es una vida dinámica de constante cambio la Biblia dice que el cristianismo no es para los cobardes. De hecho, en la lista de Apocalipsis 21.8, los cobardes encabezan la lista de aquellos que van a ir al infierno. Aquellos que no quisieron tomar el toro por los cuernos. Aquellos que fueron decidiosos en obedecer los mandamientos de Dios y aquellos que no quisieron asumir la responsabilidad de, los que, de lo que les tocó vivir. La vida cristiana, hermanos, es una vida de constante cambio, es una vida de crecimiento continuo. Siempre estamos creciendo en la vida cristiana, no importa cuántos años tengas en Cristo, que conozcas todas las canciones de Marcos Will, de Hilson y Danilo Montero. No importa que te sepas todos los pasitos de breakdance cristiano. Siempre vamos a seguir creciendo y aprendiendo en el conocimiento de Dios. El Espíritu Santo siempre va a empujarnos, impulsarnos, animarnos, motivarnos a seguir adelante. Si es que nuestra vida presenta estancamiento es que nosotros hemos sido eh, desobedientes a la voz del Espíritu Santo Cuando hay estancamiento En una vida de un creyente Es porque simplemente ha resistido Los procesos de Dios Ha resistido los desafíos Que Dios le pone enfrente Ha rehusado Pasar por, por las pruebas Ha esquivado Ha evitado O ha saltado Aquellas cosas Que que Dios le ha puesto enfrente para que sea formado. Y caminar con Jesús es una vida donde rara vez Él va a permitir que tú te, te acomodes y que tú tengas un estancamiento espiritual. Si tenemos años en Cristo y no hemos avanzado, no es culpa de Jesús. Si tenemos años en la iglesia y no hemos superado nuestros gigantes... No es culpa de Jesús. Somos nosotros que hemos sido eh, desobedientes al Espíritu Santo. Hemos resistido la gracia de Dios. Hemos resistido los procesos de Dios. Pero cuando una persona tiene un corazón manso y humilde... Y se deja moldear por el Espíritu Santo... Y se deja someter a los procesos, son personas que crecen rápido, aceleradamente. Vemos los cambios muy rápido en su vida. Cada semana vemos un cambio diferente y cómo va avanzando. Y como cómo dice la Biblia, su, su vida se vuelve como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la vida del justo. Porque Dios siempre va a esperar por ti. El Espíritu Santo siempre espera por nosotros. No es que Dios no te ha querido bendecir. No es que estamos esperando un tiempo especial para que Él te, te bendiga. Es que hay ciertas cosas que nosotros no hemos accionado en nuestra vida. Hay cosas que no hemos dejado. Actitudes que no hemos soltado. Formas de pensar que no hemos Dejado atrás Y simplemente nosotros estamos retrasando El crecimiento Pero si fuese por Dios Él puede avanzar muy rápido ¿Qué es lo que pasa cuando salimos de un encuentro? Cuando salimos de un encuentro Inmediatamente Vemos efectos de haber entrado al encuentro Vemos restauración en los matrimonios Vemos eh, familias que se unen Personas les dan un trabajo, cosas que habían estado bloqueadas pero cuando fueron al encuentro ellos pidieron perdón, ellos eh, 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 se arrepintieron, perdonaron y se quitan todos los bloqueos y empiezan a venir las bendiciones, la presencia de Dios. Y nos damos cuenta que no era Dios que no quería, era yo que estaba como con un bloqueo espiritual porque no estoy obedeciendo la palabra de Dios. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos y tampoco difíciles No es difícil venir a la iglesia No es difícil ir a la célula No es difícil leer la Biblia entre semana, cada día Orar cada día en la mañana, no es difícil, pero hay que hacerlo A veces vemos esas cosas tan fáciles y tan sencillas Tan insignificantes que no las hacemos y, no, y, y, y se truncan los procesos ¿Es difícil agarrar una escoba en la iglesia? Pregunto, ¿es difícil? No es difícil, pero hay que hacerlo Y a veces lo vemos como algo tan pequeño Que no es digno de que le demos nuestro tiempo Pero ahí es donde Dios pone su mirada en esas cosas pequeñas Así que Jesús siempre va a estar empujándonos al crecimiento, siempre, siempre. A veces lo hace a través de un pastor, a veces lo hace a través de un amigo, a través de un jefe, pero Él siempre va a estar empujándonos al crecimiento espiritual. Y en este pasaje vemos que han tenido una, unas jornadas tremendas los discípulos con Jesús. Jesús dice en la Biblia en Marcos 1.35 Que Él se levantaba muy de mañana cuando todavía era oscuro Y oraba, se iba a un lugar aparte y oraba Era tan apretada la agenda de Jesús Que Él tenía que levantarse temprano en la mañana cuando todavía era oscuro Orar, prepararse, pedir la presencia del Padre Celestial Pedir la fortaleza de Dios para salir en esa unción Y vencer en ese día y esa era la vida de Jesús Y la vida de Jesús era, Es el modelo perfecto De una vida de un creyente lleno del Espíritu Santo No paraba Jesús Él estaba Ahí este Predicando todos los días Visitando la gente todos los días Enseñando en las casas En las sinagogas Tenía la agenda llena Jesús Muchas veces eh, los apóstoles, los discípulos ya estaban cansados Y En una ocasión los, los discípulos le dicen a Jesús Oye Jesús, esta gente ya está cansada Pero eran ellos, no era la gente Pobrecitos Jesús, desde la mañana están aquí Ya es de tarde, ya está anocheciendo Y no han comido, vamos a despedirlos para que vayan a comer Pero eran ellos que estaban cansados Sabían ellos que al final había que recoger las sillas, la basura, limpiar los baños, todo Ellos lo tenían que hacer Y Jesús le dice, no tienen por qué irse Denles de comer ustedes y, Pero cómo? si solo hay tres peces y cinco panes O al revés, cinco panes y tres peces Lo dije lo mismo Y Jesús ora y bueno, se multiplica la comida y le da de comer a todos Y ellos dicen, chis, no se fueron tenemos que esperar Y en muchos pasajes Vemos que Jesús le, le, le cae la noche predicando Ministrando, orando por la gente Aconsejando matrimonios Le cae la noche Nosotros los pastores nos quejamos Que nos, a veces salimos de aquí a las 4 o 5 de la tarde Pero Jesús le daba la noche Entonces no es para que abusen tampoco <risa> Porque dice, ah, la noche, gloria a Dios Voy a comer, todo y luego regreso Aquí va a estar el pastor Vamos a hacer un sistema de tickets Y Incluso en una ocasión Cuando le avisan a Jesús Que, que muere Juan el Bautista Juan el Bautista era primo de Jesús Un hombre de Dios Aún en ese momento que él pudo haber dicho ¿Sabes qué? Cancélame todas las citas Estoy de luto, voy a, voy a llorar, voy a eh, extrañar a, a mi primo, a mi amigo. Aún en esa, en esa ocasión, Jesús ministra a las personas. Dice la Biblia que Él, cuando se fue la última persona, se subió al monte a orar. A derramar su corazón. Es impresionante la vida de Jesús. El amor que Él tenía hacia la gente. Y en este pasaje, los discípulos están cansados de... No sé si, si eran días o semanas de estar sin parar Yo me imagino que ellos ya habían eh, recogido la basura recogido, Doblado las sillas, todo ya estaba listo ya, ya subieron el audio al camión, todo ya está listo Y tal vez alguno de ellos empezó a dar ideas Le dijeron a Judas que era el que mantenía el dinero allá eh, pues, ¿Qué te parece si hay un hotelito acá cerca? Dicen que tiene agua caliente, aire acondicionado y Sky. Vamos a ver ahí las noticias mínimo. Y ellos estaban ya cansados y ellos querían ya descansar en un hotel y querían comprar una pizza y relajarse. Pero Jesús, ¿qué les dice Jesús? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado significa... Que Dios te quiere llevar siempre al siguiente nivel en tu vida. No te acomodes tanto. Yo sé que ya sufriste. Yo sé que ya lloraste. Yo sé que ya viví, tuviste adversidades. Ay sí Jesús déjame sentarme. Eh, espérate, espérate. Va, pasemos al otro lado. Vamos a darle la vuelta a la página en esa cosa que viviste. Y vamos a avanzar a lo que sigue. Porque el cielo tiene prisa. No podemos vivir atados al pasado. No podemos vivir eh, con los sufrimientos del pasado. Y contar nuestra historia como una telenovela de todo lo que nos pasó. No, Jesús dice ya basta, ciérrame ese capítulo, vámonos al otro lado. Dale, prepárame la barca, prepara, sube la comida, preparen todo. Y los discípulos no podían creer eso. Porque ellos estaban agotados, cansados, exhaustos. Como muchas veces tú y yo estamos Los domingos realmente es un, es un un son días intensos para mí Me levanto muy temprano y luego tenemos la clase Y a veces estoy calificando el domingo en la mañana No lo vayan a hacer los maestros, nada más aquí entre no se lo cuento Pero luego viene la, 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 la reunión, la prédica en la, Luego tenemos comidas con personas y, y, y ministramos Y en la noche también vamos a las misiones y son días realmente exhaustos Pero el Espíritu Santo Siempre te fortalece La semana pasada estuvimos en Progreso Hace 15 días en, en Santo Domingo Y son, son eh, momentos donde Estoy en el coche por inercia Estoy como que cansado Pero después de la reunión Sientes la fortaleza La fortaleza de Dios Es impresionante Es impresionante cómo Dios restaura nuestras fuerzas y nos levanta y quedamos como si acabamos de bañar con cest que vuelve a la vida es antiguo ese comercial ¿no? pasemos al otro lado tiene una, un significado espiritual para nuestra vida cuál es el siguiente paso en tu vida qué es lo que dios te está pidiendo que hagas en tu vida? Y cada vez que pasemos al otro lado Vamos a tener que tomar medidas drásticas en nuestra vida Cambiar muchas veces nuestros horarios Dejar ciertas amistades Cambiar cosas en nuestra vida Para pasar al otro lado Jesús no está tan interesado en, nuestro, en nuestra comodidad En nuestro confort y en nuestro bienestar como lo está interesado en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está más interesado en mi crecimiento y en mi formación que en mi comodidad. Pasemos al otro lado significa que Él no va a dejar que yo me acomode muchas veces y que me va a pedir que yo me levante a un cansado para avanzar a lo que sigue en mi vida. No sé qué problema estás atravesando o qué problema estés cerrando en tu vida. Pudiera ser un problema económico, una deuda, eh, fracasaste en un negocio. Pero Jesús te dice, vamos a lo que sigue. Tenemos que secarnos las lágrimas, limpiarnos nuestras rodillas y seguir adelante con Jesús. Porque hay un precio para caminar con Jesús. Si tú quieres avanzar en tu vida, debes entender que el Espíritu Santo siempre va a estarnos moviendo hacia adelante si nuestra vida no ha avanzado en años de conocer a Cristo es porque nosotros hemos sido desobedientes al Espíritu Santo si quieres avanzar en tu vida, número dos tienes que dejar la multitud porque dice el, el versículo 35 que ellos despidieron a la multitud dejar a la multitud significa que tú Vas a salir incluso de los, de los estándares morales cotidianos del cristiano. Muchos cristianos están orgullosos y, y contentos y le doy gloria a Dios por eso. Porque dejaron las drogas, dejaron el alcohol, dejaron de decir groserías, dejaron una relación de adulterio, dejaron muchas cosas que eran pecaminosas en su vida. Y gloria a Dios por eso Pero sabes que ese es el punto cero nada más Sabes que eso es el punto inicial nada más Dios no quiere que solamente dejes aquello que era ilícito y pecaminoso Dios quiere que tú sigas adelante e Incluso dejes aquellas cosas que son comunes y ordinarias para el mundo Pero porque tú eres un instrumento de Dios Debes santificarte aún más de lo común y lo ordinario Santidad no significa dejar de pecar, santidad significa dejar lo común y lo ordinario para hacer algo especial y extraordinario. Eso es santidad. Cuando todo el mundo está haciendo algo, tú vas a hacer algo diferente. Todos están durmiendo, pero Dios dice: Pero tú, yo, yo quiero que tú estés orando porque tú eres mi hombre. Tú eres mi mujer, tú eres mi, mi, la, la mujer que yo voy a usar Y muchas veces cruzamos la barrera de lo pecaminoso Pero no entramos a la, a, la, a, la, a la dimensión de lo extraordinario Y pensamos que el mérito de nuestra vida fue haber dejado de fumar, de decir groserías o de fornicar Cuando eso simplemente era el, el paso inicial, simplemente era el paso inicial Tenemos que seguir adelante Dejar la multitud significa dejar los estándares de este mundo Aún los estándares de nuestra iglesia Para ir más allá de lo común y lo ordinario Más allá del status quo Dice Watchmaní que los gorriones eh, Vuelan en parvadas, en grandes parvadas Pero las águilas vuelan solas Y mucha gente no está dispuesta a dejar a la banda No está dispuesta a dejar el grupo porque no soportan la soledad de las alturas Pero si tú quieres ser usado por Dios Tienes que estar dispuesto a soportar la soledad de las alturas Muchas veces llorar en silencio Muchas veces ministrar a la gente aunque tu corazón está hecho pedazos Muchas veces ayudar a alguien con una bendición económica Aunque tú tienes necesidades económicas pero es que yo necesito que estés en otro nivel, nos dice el Espíritu Santo Yo voy a usar tu vida No solamente la santificación es dejar lo pecaminoso, lo escandaloso y lo vergonzoso Tienes que dejar lo común y lo ordinario Jesús en una ocasión en Juan 17, 19 dijo, dijo Yo por ellos me santifico Para que ellos también sean santificados en la verdad ¿Qué está diciendo Jesús acá? ¿Cómo que, ¿Cómo que te santificas Jesús? Si tú eres santo, si tú nunca has pecado, nunca has mentido La palabra de Dios dice que no se halló mentira en tu boca ¿Cómo es que te santificas? ¿Qué significa que te santifiques Jesús? Santificarse en este nivel significa que Jesús dejaba incluso aquello que es, que es perfectamente lícito hacer por sus discípulos, para que ellos sean santificados en la verdad. O sea que hay lugares a donde tú puedes ir, pero no vas a ir. Hay fiestas a las que tú puedes asistir, pero no vas a ir porque estás santificándote. Hay ciertos programas de televisión que pudieras ver y no es pecado verlos, pero vas a evitar hacerlo. A lo mejor para hacer algo mejor como ir a orar. En la santificación yo dejo algo que no es necesariamente pecaminoso ni prohibido por Dios. Pero dejo ese algo para hacer algo mejor. Esa es la santificación. A lo mejor no es pecado ver el fútbol. Y no es pecado ver el fútbol. Pero el Espíritu Santo me dice necesito que estés orando en este tiempo. Y cuando tú te levantas de la televisión, aunque no es pecado ver el fútbol, pero vas a orar, te estás santificando. Porque estás dejando algo común y ordinario que te es perfectamente lícito hacer por algo especial y extraordinario. Y solo los que entran a ese nivel van a ser usados por el Señor. Eso es lo que significa santificarse. Lo que hoy es una gran victoria en tu vida, mañana debe ser lo común en tu vida. Lo que ayer fue una gran victoria, hoy es común. Dejaste las drogas, wow, qué tremenda victoria, pero hoy es común. Vamos más adelante. Mucha gente está entre lo bueno y lo malo. Siempre oscilan entre lo bueno y lo malo. Y ellos dicen, ¿qué hago? ¿Tomo o no tomo? ¿Me drogo o no me drogo? ¿Fornigo o no fornico. Están entre lo bueno y lo malo. Ese es el nivel más básico. En el que está, puede estar un creyente Pero nosotros tenemos que avanzar Y estar entre lo bueno y lo mejor Entre lo bueno y lo mejor Voy al cine o voy a la célula Es bueno ir al cine Pero voy a la célula Es mejor Veo la tele O leo la Biblia Es mejor leer la Biblia y si avanzamos a un siguiente nivel, vamos a estar entre lo mejor y lo, y lo glorioso. Ya cuando estamos hablando de que tú solamente estás enfocado en la presencia de Dios. Esa es la santidad. Si no estamos dispuestos a dejar la multitud, simplemente no estamos aptos para caminar con Jesús. Y dice la Biblia también aquí, que se subieron a una barca, y había también otras barcas. Y la barca significa tu vida, tu vida significa la barca. ¿Está Jesús en tu barca? ¿Está Jesús, es el capitán? O como acá pasó que lo, lo tenían en la popa, ahí atrás No estaba Jesús dirigiendo la barca Y dice que había otras barcas también Y salieron muchas barcas, salió Jesús y salieron toda la bola de barcas atrás de Él ¿no? Los fans, los, los simpatizantes Ellos decían, oye vamos porque Él da las tortas se pone tremenda sus prédicas, ellos seguían, no porque quisieran caminar con Jesús y pagar el precio. Ellos seguían a Jesús porque Jesús les daba algo. ¿Y por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué seguimos a Jesús? Queremos pagar el precio en nuestra vida, queremos ser formados... Queremos ser disciplinados, queremos estar corregidos en la, en la vida cristiana Estamos dispuestos a dejar cosas por seguir a Jesús O somos fan ¡Ay que allá en Fuente de Vida el pastor es chistoso, nos da risa! ¡Ay no la comida está barata, vamos a Fuente de Vida porque allá, allá en la plaza está cara! Entonces mucha gente... Sigue a Jesús por lo que obtienen de Él, pero no están dispuestos a cambiar. No están dispuestos a dejar aquellas cosas que les van a impedir avanzar. ¿Y qué es lo que sucede? Viene una tempestad. ¿Y qué pasa con las otras barcas? Se regresan. Barcas emocionales. Barcas sentimentalistas. Barcas carnales. Barcas que solamente buscan su interés personal, su, su beneficio personal. Eso es lo que significa la barca. Este tipo de barcas nunca van a ir a aguas profundas. Van a gozarse en la alabanza, van a gozarse en el encuentro Van a gozarse, no sé, en un tiempo de célula Pero cuando es momento de ir a aguas profundas No van estas barcas No les gusta ayunar a estas barcas No les gusta orar a estas barcas Cuando hay problemas en la iglesia Estas barcas se regresan a la orilla de donde salieron Cuando hay situaciones incómodas Simplemente doy vuelta en U y me regreso. Porque estas barcas no están dispuestas a seguir a Jesús. Solo están mientras están recibiendo algún beneficio. ¿En qué me beneficia ir a la iglesia? A ver, deja saco mi cuenta. Ah, no, me beneficia más quedarme en mi casa. Entonces me quedo en mi casa. A ver, hay un evento en la iglesia, un encuentro, ¿en qué me beneficia? Voy a hacer números, mi, mi, el costo del encuentro, voy a... Ah no, me beneficia más ir a trabajar porque voy a ganar más dinero. Y siempre la motivación es el beneficio y nunca es el crecimiento. Nuestra motivación en todos aspectos debe ser el crecimiento. Y pasaba lo mismo en aquel tiempo que lo que pasa hoy. Miles y miles y miles seguían a Jesús, pero muy pocos estaban dispuestos a pagar el precio de, de caminar con Jesús, de andar con Jesús. Cada vez que tú quieras avanzar, vas a encontrar una tempestad. Ellos encontraron una tempestad. Jesús siempre va a empujarnos al crecimiento empujarnos al crecimiento significa que yo tengo que tomar decisiones en mi vida debo dejar ciertas relaciones, tal vez debo dejar cierto trabajo tal vez tengo que dejar aún a mi familia por seguir a Jesús tengo que dejar el populacho, la multitud no tener miedo de lo que van a decir de mí, el que dirán, tengo que dejar eso tengo que subirme a la barca con Jesús. Tengo que asegurarme que mi barca no es emocional. Que mi barca no es sentimentalista. Y que mi barca está preparada para navegar en aguas profundas con el Espíritu Santo. Pero mientras yo más avanzo con Jesús en mi vida. Voy a encontrar tempestad, oposición, críticas, bullying. No sé cómo quieran llamarle. Y hay tres tipos de oposición que encontramos en nuestra vida. Número uno es la oposición personal. Es la que yo mismo me impongo a mí mismo. Son mis temores, son mis complejos, son mis descalificativos personales. Es cuando yo me descalifico a mí mismo por mi pasado, por mis errores. Porque yo siento que soy poca cosa. No he perdonado, no me he perdonado un error que cometí en el pasado. Aunque Jesús ya me perdonó, yo no, lo, yo no me he perdonado. Entonces siento que no soy digno. Y cuando me dicen en la célula, oye, ¿será que puedes cerrar con una oración? Decimos, no, 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 que ore otro. Porque tenemos ese sentimiento de que no somos dignos. Oye, ¿será que puedes abrir tu casa para un grupo celular? No, 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 no díganle a otro, porque no estamos listos. Así que en primer lugar, cada vez que queremos crecer Cada vez que el Espíritu Santo nos invita a crecer Vamos a encontrar, número uno, oposición personal Nosotros mismos nos vamos a autodescalificar Por mil pretextos Y este es el primer filtro Y si no pasamos este filtro, ya el diablo ya ni entra Pues para qué entra, dice el diablo ya Él mismo se metió el pie él mismo se puso un un este un puntapié y ya él se cayó solito. Pero la segunda oposición es la oposición social, lo que van a decir los demás, lo que va a decir mi familia, lo que van, lo que van a decir en mi trabajo. ¿Qué van a decir en mi trabajo? Si saben que en la iglesia soy ujier. Si en el trabajo soy el jefe del departamento, ¿qué van a decir que yo reparto folletitos el domingo? Entonces es la oposición social. Pero en tercer lugar está la oposición espiritual, que es ya la que efectúa Satanás. Si hay alguien interesado en tu estancamiento espiritual, es Satanás. Si hay alguien es interesado en que no avances y que no madures y que no seas formado y que no crezcas en el conocimiento de Dios. Ese es el diablo. Porque él sabe que si tú eres formado, si tú eres a través de la obediencia, eres perfeccionado como dice la Biblia. Entonces tú eres una bomba en el reino de las tinieblas. Eres una bomba atómica en el reino de las tinieblas. Satanás se ríe de los cristianos carnales. Se ríe de los cristianos que no pueden controlar su carácter Los cristianos que se alejan de él simplemente porque alguien les dijo algo en la iglesia Ellos no significan ninguna oposición para su reino Porque no predican, porque ellos no evangelizan Porque tampoco ellos eh, llevan gente a la iglesia Ellos no significan una oposición para Satanás pero cuando tú te levantas, cuando vas a ser líder de célula, cuando estás trayendo gente a la iglesia, cuando vas a llevar gente al encuentro, entonces vienen oposiciones espirituales. Y Satanás no le tiene miedo a un cristiano carnal, le tiene miedo a un cristiano obediente, a él le tiene miedo, porque los cristianos obedientes son respaldados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que ellos están avanzando en la barca Viene una tempestad Y el viento empezó a soplar esa barca Y las aguas empezaron a mover esa barca Una tempestad tremenda Yo personalmente pienso que esta tempestad era espiritual Porque Jesús iba a llegar a la región de Gadara Donde si ustedes recuerdan el siguiente pasaje Ahí él va a liberar a un endemoniado, va a llegar a una región de brujería, hechicería, una región que ha sido pactada por sus habitantes con, para con el diablo. Entonces Satanás no quiere que, que Jesús llegue a esa zona y él pone una tempestad, muchas veces el enemigo va a poner una tempestad cuando queramos iniciar un proceso de restauración. Sea familiar, sea matrimonial, sea de salud Cada vez que iniciemos un proceso de restauración Va a venir una oposición de Satanás Pero ¿Quién está en la barca hermanos? ¿Quién está en la barca? A ver bien fuerte ¿Quién está en la barca? Otra vez ¿Quién está en la barca? Pues no parece No parece que esté Jesús en la barca Porque a veces andamos sacando el agua solos en nuestras fuerzas Jesús está en la barca y Él prometió en Mateo 28, 19 Que Él dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Toda autoridad, no tengan miedo de nada Yo soy, mira, el mero mero en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra Aún en el infierno, yo soy el Señor del infierno Aún Jesús tiene autoridad en el infierno no es como vemos en, la, en, en los programas esos de TV aztecas, Esas porquerías de programas Donde en el infierno están allá las muchachas Con sus bikinis rojos Y eh, la fiesta no no, 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 no No es así el infierno Hay sufrimiento y hay dolor Es el único lugar donde no está la presencia de Dios El infierno Donde hay cero respaldo de Dios Pero aún ahí Jesús es el Señor y Él dijo, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, tengan confianza. He aquí yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los domingos hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Todos los domingos hasta el fin del mundo. Pues es lo que parece, parece que solo el domingo Jesús es poderoso. Parece que solo el domingo te levantas en fe y dices, wow, ahora sí, pastor, neta, cuenta conmigo. Todos los días, ¿verdad? Lunes, incluye lunes. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo también. Todos los días, hasta... El fin del mundo, ¿ya llegó el fin del mundo? Jesús está en tu barca entonces Jesús está en tu barca ¿Le das gracias a Él porque está en tu barca? ¿Puedes dar un aplauso fuerte a Jesús? Él está en nuestra barca Él está en nuestra barca Pero a veces no parece que esté en nuestra barca porque nosotros seguimos resolviendo nuestros problemas a la antigua Queremos, Seguimos queriendo salir adelante sin Jesús como lo hacíamos antes Cuando no teníamos a Jesús queríamos resolver nuestros problemas ahí dando una mordida al policía Yendo a hablar con el, con el, con el diputado para que nos haga un chanchullo ahí en Pemex para que salga a la plaza, toma 15 mil acá, toma, saca a la plaza para mi hijo. Así actuábamos antes, antes de conocer a Jesús. Y ahora está Jesús en la barca y lo seguimos haciendo. Necesitamos dinero y en vez que vayamos a Jesús, vamos al banco. Y que nos den otra tarjeta, la número 28, con esta, pago las anteriores. Y me queda un saldito para ir a comer a bips. Y seguimos dependiendo del banco. Seguimos dependiendo de la de la mutualista, del, del primo rico, del, del papá que nos da todo lo que pedimos. Y no buscamos a Jesús. Y es lo que pasó con los discípulos: el creador del universo está en la barca. ¿Quién creó el viento? Jesús, verdad. ¿Quién creó el mar? Jesús lo creó, ahí está Él en la barca, ahí en tu corazón está Él Y los discípulos sacando el agua, sacando con cubetas, vamos a organizarnos tres allá, tres acá, tres allá y vamos a sacar el agua Y me imagino que Pedro sacaba tres cubetazos de agua y venía una ola y ¡push! metía diez cubetas más y otros con sus jaladores y otros con sus escobas tratando de sacar el agua. Y toda la, la cocina se cae, los trastes, las sarténes, las ollas. Un tiradero, el espagueti en todo el piso. Tirado todo el barco. Así está tu matrimonio a veces, ¿verdad? Ah, Así está el matrimonio a veces. Está todo tirado. Las ollas tiradas, la vida tirada, la mujer abandonada, el esposo abandonado. Ambos duermen en la misma casa, pero ya se separaron desde hace tiempo. En su corazón. Porque quieren vencer la tempestad en sus fuerzas. Y ellos no podían. No podían vencer esa tempestad. Mientras querían sacar unos litros de agua por un lado, por el otro lado entraba más agua muchas veces nosotros nos vemos también en tempestades en la vida queremos vencer, queremos salir adelante queremos pagar, recuperarnos económicamente ¿y qué pasa? otra deuda, otro pago se descompuso el coche, me chocaron yo tuve la culpa y, y tenemos que pagar cosas que no estaban eh, en nuestro programa de por sí ya estábamos apretados y decimos, ¿qué está pasando, Jesús? ¿Qué está pasando? Y ya hasta lo último, ¿no? Ya hasta que ya se está hundiendo la barca, van a ver a Jesús. Ya hasta que el matrimonio está a punto de caer. Llámale, pastor. Ya que estamos a punto de tirar la toalla, buscamos a Jesús. Es lo que pasó con ellos. Ellos necesitaban a Jesús. Jesús no les necesitaba a ellos, ¿verdad? Jesús camina sobre el mar. Se hunde la barca, le dice, chicos, les veo en la orilla. ¡Shh! Jesús no necesita la barca, pero ellos sí. Y ellos van a ver a Jesús. Y, lo, ah, y aparte lo regañan. ¿No te das cuenta que perecemos, Jesús? ¿Dónde estás todos estos años? He ido a la iglesia, he diezmado, he ofrendado Hasta una vez chapié allá atrás ¿Y cómo me pagas? Mi matrimonio cayéndose Mis finanzas, estoy quebradote, todo quebrado, todo arruinado Regañan a Jesús Regañan a Jesús ¿Cuánta gente regaña a Jesús? Por las malas decisiones que ellos tomaron y me encanta el carácter de Cristo Porque Cristo pudo haber sacado del camarote A ese fulano y le cierra la puerta Pero dice la Biblia Vamos a ver lo que dice ese versículo El versículo 37 dice Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas De la barca de tal manera que ya Se anegaba Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. O sea, no tienes cuidado. Y el verso 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Qué hermosa esta actitud de Jesús. Que Él se levanta. Que Él se levanta cuando nosotros clamamos a Él. Jesús... Estaba en la popa del barco Los que saben un poquito de esto bueno, Saben que los barcos tienen Una popa, una proa, babor y estribor ¿verdad? La popa es la parte trasera del barco Donde el viento sopla el viento En la popa, en la parte trasera Infla las velas y empuja el barco Por eso la expresión cuando decimos ¿Y cómo estás? Viento en popa decimos porque el viento está soplando atrás de mí, está empujando mi vida hacia adelante. Estoy viento en popa. Jesús está durmiendo en la popa. La popa representa el área espiritual de nuestra vida. El área donde el Espíritu Santo sopla sobre nosotros. La popa es la parte trasera. Jesús dirige nuestro barco desde la popa. Él, él no va a hacerte un lado y ya va a agarrar el timón y lo va a manejar, no, Él no te hace un lado, Él te dice tú dirige, pero yo desde la popa soplo y te fortalezco para que tomes decisiones correctas, yo te dirijo, pero no, él, él no va a suprimir nuestra personalidad, no va a suprimir nuestra voluntad nosotros tenemos que aprender a ser guiados porque el timón lo tenemos nosotros Él no tiene el timón, Él está en la popa del barco La popa representa el área espiritual, el lugar donde sopla el viento Y dice en la Biblia que Jesús estaba durmiendo Esto significa que muchas veces por la indiferencia el Espíritu de Dios ha callado en nuestra vida ha decidido callarse porque simplemente nosotros no estamos obedeciendo a veces estamos escuchando y no estamos obedeciendo y qué es lo que pasa, a ver vamos a hacer un, un experimento que yo te digo oye acompáñame, acompáñame a a Santo Domingo, está una hora y veinte minutos de acá y vamos en el camino y tú estás junto a mí y me dices ay, ay tuvo padre hoy la iglesia pastor, yo mm. Ay, pastor, pues este, qué bueno, qué bueno que me invitaste. ¿Cómo se te ocurrió invitarme? Ay, pues sí, este. Eh, ay, ¿y cómo se está poniendo eh, eh, los eventos? ¿Cómo. Es? ¿Cómo te sentirías? Pues totalmente ignorado, ¿verdad? Yo creo que a la mitad del camino dices, pues a lo mejor no quiere hablar. Me voy a. Callar y a lo mejor hasta te quedas dormido en el camino. Eso le pasa a Jesús. Porque no vas a la popa del barco. No hay un tiempo devocional cada mañana. No hay un tiempo de oración. No hay lectura bíblica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viene la tempestad? Que tú solito quieres salir adelante. Ya hace tiempo que dejaste de escuchar la voz de Dios porque Él está callado. Él está callado por tu indiferencia Porque tú no vas a la popa del barco Venir a la popa del barco Significa oración e intercesión Significa hacer nuestro devocional Cada día en la mañana Y esa es la, esa es la razón por la que muchas veces Nuestras cosas no nos salen bien Porque queremos que la unción del domingo nos guarde el resto de la semana, pero pero no es así, porque el maná que viene del cielo dice Dios solo te sirve para un día. La palabra de Dios que viene del cielo solo te sirve para un día. Si guardas la palabra para el siguiente día, ¿qué pasa? Apesta ya y produce gusanos. ¡Oh, pasto la palabra, la palabra, el maná. El maná, comida de ángeles como algo que viene del cielo va a producir gusanos? Pues así es Porque Dios quiere que cada día ¿Cada cuando Cada día Vengamos a renovar nuestro aceite Nuestra unción A ponerle aceite Así como los, 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 eh, los sacerdotes Cambiaban todas las mañanas el aceite de la menorá, de la, del candelabro de siete brazos. Y decía, esta lámpara nunca se puede apagar el fuego. Está hablando del corazón. Está hablando del corazón. Hoy en Israel ya construyeron una menorá con, con las dimensiones reales. Vale más de 10 millones de dólares. Es oro macizo. Tiene como dos metros de altura. Y por dentro tiene ductos donde el aceite fluye desde la base... Para prender las, las lámparas Y la orden de Dios era que nunca se podía apagar el fuego de la lámpara Y es lo que dice Pablo a Timoteo Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos Nunca se puede apagar el fuego de tu lámpara Y podemos hablar de infinidad de, de vertientes de esta enseñanza Las diez vírgenes y muchas cosas más Nunca se puede apagar ¿Dónde compro aceite? ¿Dónde le pongo fuego? En el devocional En tu relación personal con Dios Hay dos caminos Hazlo a tu manera Haz las cosas a tu manera Y vas a tener los mismos resultados Que has tenido hasta ahora O mengua ¿Amén? Es fácil decir amén Mengua Mengua, no se haga mi voluntad No se haga lo que yo quiero hacer Que no se cumplan mis caprichos Sino que se haga como tú quieres hacer Eso es cuando ponemos algo en el altar Cuando ponemos una decisión en el altar Una relación en el altar Estamos diciendo que sinceramente con honestidad delante de Dios estamos soltando y que se haga la voluntad de Dios Aunque la voluntad de Dios signifique que yo no voy a hacer lo que quiero Eso es poner algo en el altar, eso es ser sincero con uno mismo Y no jugar con Dios Así que si nosotros queremos ver la mano de Dios tenemos que venir a la popa del barco ellos vienen a la popa del barco, ya el barco se está hundiendo, totalmente se está hundiendo. Y dice la Biblia que Él se levanta, Él se levanta. Cuando tú oras, el Espíritu Santo se alegra, se levanta dentro de ti. Cuando tú oras en la mañana antes de iniciar tu vida, Tú oras y sales con el Espíritu Santo levantado dentro de ti. Sales como diciendo, ok, estoy confiado, estoy con Dios, tengo estas situaciones, pero en el nombre de Cristo las voy a vencer. Sales confiado, sales para vencer. Pero cuando no oras y estás corriendo, sales así como que, ay, lo que sea, que pase, que pase. Y no, no tenemos la fuerza para vencer. La unción para vencer, la presencia de Dios. Hay puertas cerradas. Cuando tú caminas con la presencia de Dios, cuando estás yendo con la presencia de Dios, todos los demonios empiezan a ir cuando tú te acercas. Las puertas de bendición se empiezan a abrir cuando tú te acercas. Porque tienes la presencia de Dios. Tienes que ir a la popa. Tienes que ir a la parte espiritual. Me imagino que en el caso de Jesús era un cuarto como que oscuro allá atrás. Tienes que ir a ese lugar secreto, hablar con Jesús. Él se levanta y dice la Biblia que él reprende al viento y al mar. Dice el versículo 39 y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús se dirige a dos áreas en nuestra vida. Él reprende al viento y reprende al mar. El viento representa el área espiritual de nuestra vida. Y el mar representa el área natural de nuestra vida. La barca se estaba moviendo por el viento y las olas. Las olas son la consecuencia del viento. Muchas veces en nuestra vida... No vemos el viento porque es espiritual, pero sí vemos las olas. Y literalmente hablando, ellos no se peleaban con el viento, ellos se peleaban con las olas. Cuando Jesús se levanta en nuestra vida, Él nos da autoridad para reprender el viento, el área espiritual, de donde provienen todas las cosas, el origen de los conflictos, el origen de toda maldición... Todo el origen de todas las cosas que estamos atravesando Están en lo espiritual Por eso Jesús reprende el viento No reprende las olas Él reprende al viento y le dice a las olas Cállate Porque el viento es la causa de las olas Y en nuestra vida nosotros solo vemos las olas Vemos las deudas, vemos los problemas, vemos las enfermedades, vemos las adversidades, vemos las, las situaciones. Pero atrás de esas situaciones hay fuerzas espirituales que están moviendo las olas de tal manera que nuestra barca se está negando. Tenemos que, número uno, dejar de luchar en nuestras fuerzas y volver a... Al lugar secreto con Jesús. Cada día. Orar cada mañana. Venir a la presencia de Dios. Venir a la popa del barco. Donde sopla el viento. Y decirle a Jesús. Que estamos pereciendo. Cuando nosotros hacemos eso. Jesús se levanta dentro de mí. Y me da autoridad. Para reprender tanto las olas. Tanto el viento como las olas. Cuando yo reprendo el viento. Las olas cesan. Porque la raíz está en el viento Jesús no reprendió las olas primero Él reprende el viento Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de la potestad ¿De qué? Del aire Él tiene cierta autoridad en los aires Hablando natural y espiritualmente Así que Él reprende el viento y le habla a las olas No lo hace al revés nosotros lo queremos hacer al revés. Queremos solucionar nuestro matrimonio. Queremos pagar nuestras deudas. Queremos sanar nuestra enfermedad. Con métodos carnales. No se puede. Porque las raíces son espirituales. Quiero solucionar mi vida con métodos naturales. Con formas naturales. Solamente en el ámbito natural. Pero no se puede. Porque las raíces de estos problemas están en el área espiritual. Así que yo tengo que ir a lo espiritual y reprender el viento primero. Reprende el viento primero. Y luego le dices a las olas: calla, enmudece. Vea, vea a, a tu devocional diario, trae tus cargas a Dios. Dile al Señor Jesús, eh, levántate que perecemos. Ten ese tiempo a solas con Dios en la mañana Ora en la mañana Luego lee la Biblia en la mañana Eso es ir a la popa del barco Y luego levántate con autoridad Porque Él está contigo Y enfréntate a la, a la vida Y cuando veas una situación Reprende al viento Y luego le dices a las olas a eh, Tranquilito papá Tranquilito Que soy hijo del Rey y Vas a ver cómo todos los enemigos de Dios son sometidos por estrado de sus pies. Ellos se sorprendieron. Ya con esto terminamos. Ellos se sorprendieron grandemente. Temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Yo pregunto. ¿Era la primera vez que vieron a Jesús? ¿O ya tenían... Dos o tres años caminando con Jesús. ¿Era la primera vez que lo veían? Ya tenían tiempo caminando con Jesús. Pero no lo conocían. De oídas te había oído, dijo Job. Mas ahora mis ojos te ven. Y muchas veces nosotros no hemos conocido el poder de Dios. Tenemos tiempo en la iglesia. Conocemos los cantos. Conocemos la Biblia. Pero no le conocemos a Él. Ellos se quedaron Escuchamos así Así escuchamos Eran sus quejadas y... Wow, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¡Oh! Es Jesús ¿Quién es este? Dijeron ellos Y lo mismo va a pasar en tu vida así. ¿Quién es este? Pues yo soy Jesús, siempre he estado contigo desde el 95, pero me tienes en la popa Me tienes en la popa Tienes que venir a la popa y, y dice la Biblia que se hizo grande bonanza Es lo que quieres en tu vida, no? Es lo que yo quiero en mi vida Yo quiero grande bonanza Y la grande bonanza solo es posible Cuando estamos con Jesús Ojo de este mensaje, ojo Puede estar Jesús en tu barca y se está negando. Puede ser que esté Jesús en tu barca y se esté negando. Tienes que venir a la popa cada mañana para que Él se levante y reprenda con toda autoridad el viento y el mar. Y todo se va a alinear y van a obedecer a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte, 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 fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Todopoderoso. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y al que cree, todo le es posible. Más fuerte, 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 más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Llena este lugar, esta casa con tu gloria. Llena esta casa con tu gloria, Jesús. Llena esta casa con tu gloria, Jesús. Vamos a ponernos de pie. Quiero que levantes tus manos.